Tervetuloa Vapaudu Voimaasi podcastiin. Mun nimi on Laura Ihatsu. Tervetuloa. Moikka moi! Hei! Monesti me puhutaan elämäntehtävästä ihan kun se pitäisi löytää jostain ulkoa päin. Eli puhutaan siitä, että löydä elämäntehtäväsi, etsin elämäntehtävääni ja näin poispäin. Ja nähän nyt on tietyllä lailla vain sanoja ja lauseita, joita me ollaan totuttu käyttämään. Ja mä itsekin käytän näitä välillä, mutta jos me otetaan nämä kirjaimellisesti ja aletaan pureutumaan syvemmälle tähän ajatukseen, niin tämä on tietyllä lailla vääristynyt. Ensinnäkin sen takia, että meidän elämän tehtävä on jo kirjattu meihin silloin, kun me ollaan synnytty. Ja toiseksikin me rakennetaan meidän tulevaisuutta täysin tästä hetkestä käsin. Eli mikään ei ole niin tärkeää kuin se, että mitä sä teet ja miten sä oot tässä hetkessä. Eli minkälaisia uskomuksia sulla on, minkälainen fiilis sulla on, mihin sä päätät keskittää sun huomion, mihin sä käytät sun päivän tunnit. Kehollistat sä oikeasti ne sun oppimat asiat ja tuot ne käytäntöön, vai jääkö ne vaan sinne mielen tasolle? Ja myöskin se, että elätkö sä sun elämää välttelemällä sun varjoja? Eli omaan darmaan astuminen edellyttää sen, että me kohdataan silmästä silmään myöskin ne pelot ja ne suojamuurit, jotka me ollaan matkan varrella hankittu. Eli kaikista tärkeintä elämäntehtävän kannalta on se, että kuinka läsnä me ollaan tässä hetkessä. Ja kuinka sinuiksi me tullaan kaikkien meidän puolien kanssa. Eli tämä läsnäolo on sen takia tärkeää, koska silloin kun me ei olla läsnä, niin me vaan toistetaan automaatiolla niitä totuttuja reaktiomalleja, jotka meille on kehittynyt ajan saatossa. Ja monesti nämä reaktiomallit sotii sitä meidän todellista luontoa vastaan. Ja osa näistä reaktiomalleista on suojautumiskeinoja, jotka on muodostunut meille silloin, kun me ollaan koettu semmoisia hajottavia kokemuksia meidän elämässä. Eli esimerkiksi se, että jos meitä on vaikka häpäisty siitä, kun me, me ollaan omia itseämme jossain tilanteessa. Tai sitten se, että jos me ollaan kasvettu ympäristössä, jossa ei ole ollut tarpeeksi tämmöistä pyyteetöntä ja turvallista rakkautta, niin silloin me ollaan herkästi kehitetty semmoisia toimintatapoja, jotka on auttanut meitä saamaan meidän vanhempien hyväksyntää vaikka nämä toimintatavat olisikin sotinut meidän omaa totuutta ja vapautta vastaan. Eli lapsihan on täysin riippuvainen häntä ympäröivistä auktoriteeteista, kuten vanhemmista. Eli hengissä pysymisen kannalta se on itse asiassa tosi tärkeää, että tämä lapsi alkaa kehittämään näitä toiminta- ja reaktiomalleja. Koska lapsena on ihan mahdotonta lähteä sooloilemaan, koska lapsi on niin avuton. Ja ihan sama sitten, kun me mennään kouluun, niin sitten opettajat alkaa olemaan näitä meidän auktoriteetteja. Ja me koetaan, että meidän arvoyhteisössä määräytyy sen mukaan, miten me saadaan opettajien hyväksyntää. Eli sitten yhtäkkiä meidän arvo muodostuu siitä, että, että miten pilkun tarkkaan me osataan selittää joku pythakoran lause tai jonkun itävaltalaisluostarin rakennusvuosi. Eli ihan tuommoisia epärelevantteja asioita. Ja tämä epäinhinnen koulujärjestelmä, niin tämä on varmasti muokannut monien ihmisten käsitystä siihen, että mihin itse pystyy. Eli kyllähän se vaan menee niin, että, että lapsi menee seitsemänvuotiaana kouluun ihan täynnä uteliaisuutta ja, ja elämän intoa. Ja sitten kun se valmistuu sieltä, niin sitten valmistuu jotenkin semmoiseen elämään, missä odotetaan vaan viikonloppua ja sitä, että pääsisi kaljalle tai makaamaan sohvalle. 
Ja mä nyt toki kärjistän tässä tosi suurella kädellä, ja on varmasti myös todella paljon semmoisia kouluja, jotka erottuu tästä valtavirrasta, ja oikeasti panostaa tähän oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin. Mutta isossa kuvassa tämä systeemi ei toimi. Nuoret voi tosi pahoin. Ja mitä mä oon kuullut, niin nykyään opettajatkin voi todella pahoin. Ja just tämä, että tämä ei ole opettajien vika, tämä koulusysteemi. Mä arvostan opettajia suunnattomasti, mutta mikä tuossa mättää, on toi systeemi, joka palveli sellaista maailmaa, jota ei ole enää olemassa. No mutta joka tapauksessa. Pointtina on se, että elämän tehtävä on jo sussa. Eli se ei ole ikinä karannut mihinkään. Eli se on vaan mennyt piiloon tämmöisenä selviytymismekanismina. Ja nyt kun koulussa ja yhteiskunnassa ylipäätänsäkin, niin me ollaan opittu, että menestys ja täyttymys tulee jostain ulkopuolelta, niin tämä on nyt se ajatus myös, mikä meissä vallitsee silloin, kun me etsitään sitä meidän elämän tehtävää. Eli me ollaan totuttu siihen, että me mielestä käsin valitaan joku ammattinimike, jota kohti me aletaan opiskelemaan. Ja sitten me istutaan ja päntätään päätäyteen tietoa tästä aiheesta. Ja sitten meistä tulee ammattilaisia, kun me saadaan paperi. Ja ei se mitään, jos tämä väylä on oikeasti ollut semmoinen, että sä oot ollut siitä ihan liekeissä ja aidosti kiinnostunut. Mutta suurin osa meistä ihmisistä ei ole tehnyt näitä elämän isoja valintoja sieltä aidosta itsestä käsin. Koska suurin osa meistä kadotti itsensä esimerkiksi just kouluputkessa, joka on yrittänyt sulloa meitä kaikkia samaan muottiin. Eli tässä kollektiivisessa kentässä, eli yhteiskunnan arvomaailmassa, on elänyt semmoinen ajatus, että kaikkien pitäisi olla samanlaisia. Koulussa meidät pistetään opiskelemaan samoja asioita samalla tavalla. Ja sitten meidät arvioidaan sen mukaan, että miten hyvin sä sovit tähän muottiin. Eli jos ajatellaan vaikka värien kautta, eli maailmassa on ihan lukematon määrä värejä ja väri, värien yhdistelmiä, mutta sitten meidän systeemi sanoo, että ei, että vaan vihreän eri sävyt on hyväksyttyjä. Ja mitä sitten käy näille kaikille muille upeille värisävyille? Ne alkaa harmaantua, koska ne ei saa enää loistaa. Ja tämä kollektiivisessa kentässä oleva arvo siitä, että kaikkien pitäisi soveltua tähän tiettyyn muottiin, saa sen aikaan, että ihmisille syntyy tapa tuomita erilaisuutta. Eli tämmöinen systeemihän perustuu tuomitsemiseen. Jos sä et sovellut tähän muottiin, sä saat huonomman numeron kuin sun vierustoveri. Ja sä oot alempiarvoinen kansalainen. Ja tästä syystä käy niin, että ihmiset alkaa piikittelemään myös toisiaan siitä, että ollaan erilaisia. Eli jos sulle on vaikka lapsena toitotettu sitä, että, että sä oot alempiarvoinen sen takia, että sä et vaikka ole hyvä lukemaan, niin sit sun sisään syntyy tämmöinen tuomitseminen itseäsi kohtaan, ja silloin myöskin kun me tuomitaan itseämme, niin me helposti tuomitaan myös muita. Eli tänne meidän kollektiivisen kenttään syntyy semmoinen vaara erottua joukosta ja myöskin tämmöinen tuomitsemisen ilmapiiri. Ja tämä on tosi tärkeää tiedostaa, koska todellisuudessa se, mikä meidät erottaa muista, on se, mikä meistä tekee arvokkaan ja hyödyllisen. Eli toimiva yhteisö perustuu sen jäsenten erilaisuuteen. Eihän siitä tulisi yhtään mitään, että jos kaikki olisi ydinfyysikoita tai lääkäreitä tai lakimiehiä. Ja, ja nyt jos ajatellaan Darman kannalta, niin se piirre, joka erottaa sut muista, on suuri osa sun Darmaa. Eli luonto on antanut sulle tämän piirteen, koska sitä tarvitaan. Mikä ei ole sattumaa. Ja nyt todennäköisesti se on myös semmoinen piirre, josta sua on kiusattu tai piikitelty. 
josta sä oot ehkä kokenut hieman häpeää. Koska me ollaan eletty tässä yhteiskunnassa, jossa erilaisuutta on pidetty heikkoutena ja, ja myöskin se ympäristö on alkanut piikittelemään meitä siitä, että jos me erotutaan jotenkin joukosta. Ja se kulminoituu jopa siinä, että jos sä ää, erotut tästä kapeasta boksista, niin sit sulle annetaan jopa tämmöinen häiriömerkintä. Eli näitähän on lukuisia. Tarkkaavaisuushäiriö, lukihäiriö, ADHD, autismi, Asperger ja, ja näin poispäin. Ihan kun nämä pelkästään jotain negatiivisia asioita. Joskus vasenkätisyyttäkin pidettiin sairautena. Ja näistä vasenkätisistä alettiin ihan pakolla koulia oikeakätisiä. Vaikka sitähän on tutkittu nykyään, että vasenkätisyys korreloi luovuuden kanssa. Ja sama kaikissa näissä häiriöissä, niin sanotuissa häiriöissä, niin niiden kääntöpuolella on aina joku semmoinen erityinen piirre, johon muut ihmiset ei pysty. Joku suuri lahja, joka ei vaan yksinkertaisesti pääse esiin tässä marginaalisen pienessä boksissa. Ja mä uskon vahvasti, että näille ihmisille, joille on annettu tämmöinen häiriöleima, niin heillä on todella spesifi elämäntehtävä, joka ei sovi yhteiskunnan muottiin. Ja ehkä he on täällä nimenomaan viemässä tätä yhteiskuntaa eteenpäin, jos he vaan uskaltaa asettua tämän systeemin ulkopuolelle tai yläpuolelle. Koska monesti tämmöiset henkilöt, jotka, joille annetaan tämä häiriömerkintä, niin he vaan yksinkertaisesti tekee asiat vähän eri lailla. Heillä on erilaiset aistit, he ajattelee vähän eri lailla. Ja tätä erilaisuutta me tarvitaan. Eli he on täällä näkemässä asiat laatikon ulkopuolelta. Ja, ja nimenomaan tätä piirrettä tarvitaan, jotta tämä yhteiskunta menee eteenpäin. Eli mieti sitä, että mistä sun piirteestä sä tunnet häpeää tai koet, että sun täytyy jotenkin himmentää itseesi. Ja tarkastele, että onko just tämän piirteen toisella puolella itse asiassa se sun supervoima. Eli jos sä et ole vaikka pystynyt keskittymään luokassa tai toimistossa, koska sulla on tarve liikuttaa sun kehoa, niin todennäköisesti sä pääset loistamaan sellaisessa ympäristössä, jossa sä pääset oikeasti liikkumaan ja tekemään sun koko keholla asioita. Tai sitten, että jos sä oot suurpiirteinen ja, ja pienet yksityiskohdat ei jää päähän, niin sua on tästä kiusattu koulussa, niin todennäköisesti sä oot oikeasti sit vaan taipuvainen luovuuteen ja pystyt hahmottamaan tosi suuria kokonaisuuksia. Ja sitten taas, jos sulla on lukihäiriö, niin todennäköisesti sulla on kyky ajatella laatikon ulkopuolelta. Eli mitä jos me ruvettaisiin oikeasti hehkuttamaan niitä asioita, jotka tekee meistä erilaisia? Vautsi sä oot suurpiirteinen. Vautsi sä oot pikkutarkka. Vautsi sulla on paljon energiaa. Vautsi sä oot rauhallinen. Upeeta, miten sä pystyt pureutumaan noin syvälle asioihin. Upeeta, miten impulsiivinen ja nopea sä oot. Ja sitten myös ylistää ja hyväksyä ne tekijät, joissa me ollaan ns. huonoja. Koska nämä on ne paikat, missä me tarvitaan muita ihmisiä. Eli me ollaan kasvettu yhteiskunnassa, jossa se, että me erotutaan systeemistä, tekee meitä sairaita tai vääränlaisia. Mutta onneksi me ollaan matkalla oikeaan suuntaan ja me ollaan ymmärretty, että tässä ei ole mitään järkeä. Eli niin kuin mä aikaisemmissa jaksoissakin sanon, niin tuntuu, että me ollaan tehty asiat ihan päinvastoin, mitä olisi oikeasti pitänyt tehdä. Eli me ollaan nyt siirtymässä semmoiseen aikaan juuri tässä hetkessä, että enää ei ruveta pistää kulmia suoraksi, vaan ollaan rohkeasti niitä upeita ainutlaatuisia kokonaisuuksia, joita me synnyttiin tänne olemaan. Ja se on pelottavaa, koska meihin on iskostettu ajatus siitä, että jos me erotutaan, niin meidät heitetään ulos laumasta. Mutta 
todellisuudessa uudessa maailmassa se, että kun me erotutaan, niin auttaa meitä itse asiassa kuulumaan siihen laumaan. Hyvä. Ja nyt mitä tähän koko muutosvaiheeseen tulee, niin meidän pitää edelleen muistaa, että se läsnäolo ja tietoisuus on avain sille muutokselle. Eli avain sille, että me pystytään päästämään irti tästä vanhan maailman ohjelmoinnista. Eli Dharma lähtee tästä hetkestä. Eli Dharma on se meidän aidoin, vapain, ilmaisuvoimaisin versio meistä itsestä. Ja tämän hetken tehtävä kollektiivisesti on meillä ensin kuoria pois ne esteet, jotka me ollaan luotu sen meidän Darman eteen. Ja yksi niistä on just tämä häpeä siitä meidän omasta ainutlaatuisuudesta. Sekä sitten just nämä yhteiskunnan uskomukset siitä, että vaan tietynlaiset ammatit tai tavat tehdä työtä on hyväksyttäviä ja että työstä ei välttämättä kuulu edes nauttia. Ajatelkaa, kuinka paljon me käytetään työhön aikaa ja me ajatellaan, että työ on semmoista, mistä ei pidä nauttia. Tämä pitää kääntää ihan toistepäin. Työn ennen kaikkea pitäisi olla semmoista, mistä me nautitaan. Ja ylipäätänsäkin nyt tässä... Ajassa, niin jos vähän rullaa tuonne tulevaisuuteen päin, niin, niin kaikki nämä tällaiset vanhat totutut tittelit, niin alkaa uudessa maailmassa katoamaan. Koska jokaiseen meistä on istutettu ihan täysin uniikki, ainutlaatuinen työtehtävä. Eli mä uskon vahvasti, että tulevaisuudessa ei enää opiskella semmoiseen tiettyyn titteliin, tiettyä väylää pitkin, vaan enemmänkin kasvetaan autonomisesti siihen omaan potentiaaliin, joka sisältää todella ainutlaatuisen kombinaation eri kykyjä ja ominaisuuksia. Eli enää ei koiteta sopia joukkoon olemalla jotain muuta, mitä todellisuudessa me ollaan, tai sitten olemalla samanlainen kuin muut, vaan enemmänkin sovitaan joukkoon sen perusteella, miten just sä erotut joukosta. Eli vanhassa maailmassa laumasta erottuminen oli uhka, ja uudessa maailmassa se on mahdollisuus. Eli kysy itseltäsi, että mitä mä tekisin, jos mulla olisi vaan vuosi elinaikaa jäljellä? Lähtisikö mä oikeasti suoristelemaan niitä mun kulmia ja peittelee itseäni, vai eläisikö mä ihan täysin rinnoin ja toisin kaikki ne mun ominaisuudet ja lahjat esille? Mitä sä tekisit, jos sulla olisi vaan vuosi elinaikaa jäljellä? Hyvä. Hei, kuten sanottu, muutos lähtee tästä hetkestä. Ja nyt tähän liittyen, niin mä haluan sanoa, että tämä 31 päivän meditaatiohaaste on taas myynnissä. Eli nyt tällä kertaa on tarjolla kaksi pakettia. Eli toinen on tämä peruspaketti, johon kuuluu viisi meditaatiota. Eli nämä meditaatiot auttaa sut sisään meditaatioharjoitukseen. Ja näissä kylvetään nimenomaan näitä meditaation tärkeimpiä kulmakiviä, eli tietoista hyväksyvää läsnäoloa, myötätuntoa ja kiitollisuutta. Eli silloin kun sä harjoitat näitä ominaisuuksia, ihan vaan vaikka näitä ominaisuuksia, niin elämä rupeaa näyttämään ihan erilaiselta ja ihan uudenlaiset mahdollisuudet ja ikkunat rupeaa aukeamaan sun edessä. Koska jotta me voidaan muuttaa ulkosta maailmaa, niin jonkun sisällä on ensin muututtava. Eli kaikki lähtee tästä hetkestä ja meidän sisimmästä käsin. Eli menneisyyttähän ei oikeasti ole enää olemassa. Eli nopein tie on se, että me vaan päätettäisiin jokaisessa hetkessä tyhjentää meidän mieli ja olla täysin tässä hetkessä. Ja tästä syystä tämä on niin valtavan tärkeää, että me ruvetaan treenaamaan sitä mieltä, jotta se ei koko ajan seikkaile siellä tulevaisuudessa ja menneisyydessä. 
Ja tämän lisäksi niin mä halusin laittaa myyntiin myös tämmöisen laajennetun paketin niille, jotka haluaa useamman meditaation tähän haasteeseen. Eli tässä laajemmassa paketissa mä oon laittanut yhteen nuku hyvin meditaatiot, löydä kutsumuksesi meditaatiot sekä tämän 31 päivän meditaatiohaasteen meditaatiot. Eli 15 meditaatiota yhteensä. Ja tämän haasteen aikana niin, niin tarkoitus on se, että sä teet jokaisen näistä meditaatioista kaksi kertaa. Ja, ja tämä on se, miten sä suoritat tämän haasteen. Ja sä voit tehdä vaikka sillä lailla, että ensimmäiset kymmenen päivää sä keskityt syvään uneen. Toiset kymmenen päivää sä keskityt kultivoimaan myötätuntoa, kiitollisuutta sekä tätä hyväksyvää läsnäoloa. Ja sitten viimeiset kymmenen päivää sä keskityt sun sielun tehtävän löytämiseen tai siihen astumiseen. Ja tämän laajennetun paketin hinta on erikseen ostettuna 94 euroa, mutta nyt 26. asti niin tämä on tarjouksessa 59 euroa. Ja tosiaan toi, toi peruspaketti niin se on 31 euroa. Ja sä saat nämä kaikki meditaatiot itselles ladattua, eli saat nämä ihan ihka omaksesi. Käyttöoikeus ikuinen. Eli tässä riittää sulle vaikka koko kesäksi meditaatioita tehtäväksi. Eli kannattaa nyt tarttua tähän mahdollisuuteen. Tämä on ihan loistava keino päästä mukaan meditaatioharjoitukseen ja nimenomaan parantaa sitä omaa läsnäoloa. Eli mä laitan linkin näihin meditaatioihin show notesihin. Ja jos sulle herää kysymyksiä tai ajatuksia, niin voit laittaa mulle viestiä laura.vapauduvoimaasi.com. Käy myös seuraamassa mun Instagram-tiliä, vapauduvoimaasi, löytyy tili. Ja tota... Ei mulla muuta tänään. Hei, ihanaa kun kulit matkassa mukana. Kiitos kun kuuntelit. Ja ihanaa päivää sulle, missä ikinä oletkin. Muista ylistää kaikkia puolia itsessäsi. Ne on annettu sulle syystä. Kiitoksia. Heippa!